0: 每个故事都是别人走过的路。做有微、那个、笑的抚慰，有也有泪水的滋润，默默到来，故事如你。嗨，我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。这期节目，想和你先来读一段作者邓安庆的文字。以往我在节目里和你读过他不少的故事，你可能还有点印象，比如双花，比如薄荷，那些青春里清清淡淡的喜欢。可其实邓安庆写的最多的，是关于他的父母，哪怕他和父母相隔万里。父母的生活，也嵌在他的文字里。前天睡觉前看到他写的这一篇《我所害怕的》，突然生出很多感慨，就想和你们来聊一聊。邓安庆写道：“我父母亲使用手机的程度，只限于打电话、发短信都不会，更别说用微信了。”所以每回看到朋友们的父母亲通过微信干扰、窥视自己的生活，我不知道是庆幸，还是失落。就像听到别人说起小时候父母管教自己太严，我也是这种心情。我父母亲从不过问我的作业和成绩，我考得好，他们当然高兴一下；考得不好，他们也从未责备。成绩好坏，他们都觉得是次要的。人只要好好活着就行。他们对我从来都是宽松的，不会来干涉我。这个宽松，一个是由于他们仁厚温柔的性情，从不会强迫人；一个是自知自己的无能为力，生存已经够难了，为了供养我和我哥哥读书。他们已经使尽了自己的全身力气，再要求更多的是不可能的事情了。他们在老家种地，又在长江对面租了十几亩地来种，就是这样，也只能够全家的温饱。你拿什么来要求他们匀出更多的精力来关注你的学习呢？他们做不到。我从小到大所有重要的决定。都是我自己决定的。他们能做的就是凭借自己的力量来支持我。我们全家人都在各自为战。我哥哥做生意，他是赚钱了还是亏钱了？家人不懂，也帮不上忙。我自己大学毕业，找到工作了，丢掉工作了，上当受骗了，受到欺负了，也没法跟家人说起。都是自己消化掉，而我父母亲，他们一样，遇到车祸了，很久后才会跟我讲，住院了，也没有跟我说。我们还无法做到自己一个人的能力，能够挡掉外界对于家人的施压和伤害。我们各自消化各自的，然后都说自己过得挺好的。隐隐的，还是有一点遗憾。多少年来，我多希望我们的生活是宽裕祥和的，但做不到。每一个家人，都过得很紧绷。我又多希望，我们能够更亲密一点，但多数时候，我们很多话说不出口，很多情绪，自己留存。我们聚在一起。各有自己的心事，各有自己的苦楚，但都无法直白的对另外一个亲人说。说什么呢？说了，对方并不能解决，反而徒增烦恼。我经常能感受这个情感的空隙，冷风会从这个空隙中吹进来，各自都冷得发抖，却不能够更紧密的靠在一起。虽然靠得太近，就像朋友们抱怨的那样，也让人烦恼。我每回跟父母通完电话后，都忍不住一阵抽痛。说的都是很普通的话题：吃没吃饭啦，天气热不热啦，工资发没发呀，等等。我们隔得太远太远了。我现在记下的每一个声音，每一件事情。未来回想起来都会是痛苦。他们觉得我太辛苦，我觉得他们太辛苦。我们都没有说出口，在琐碎的说话空档，我都能够听得到他们的担心和害怕。我不能想这个，一想就特别难过。我真是写了太多我父母的事情了，翻来覆去没完没了。我自己有时候都觉得很烦。但还是要写，这一切都是源于我的恐惧，我怕失去他们。可是我终究会失去他们。我能做的不就是记下来吗？记下来可以暂时宽慰我自己。但一旦失去他们了，这些又有什么意义呢？我不知道，我也害怕知道。亲的这一段，一定写出了很多人心里的害怕。尤其那些从农村出来的孩子，父母不善言谈，自己也羞于表达。看似与父母的关系并不那么亲密，可无时不牵挂。自己年岁渐长，在外打拼，就更担心留在乡下的父母有个什么万一。我的好友蔷薇。可能你们也还有印象，就是那个一个人带着孩子的珠宝设计师，他是一个乐观、充满斗志的人，但也并不代表他就无所不惧。他说，到了35岁这个年纪，首先害怕的是自己赚钱的能力会减弱，所以他不断的进修，不敢停止学习。其次就是害怕家中父母已老。要是生场大病，赚的钱可能都不够看病的。第三，也怕自己和孩子的身体有什么异样，所以他除了定时安排全家的体检，也给家里人都买了除社保以外的商业医疗保险。其实除了他，身边很多朋友都到了父母已老的年纪，最怕的是深夜。家里突然打来的电话，父母的健康总是我们最牵挂的问题。所以我之前也在各家保险产品中研究了一下医疗保险，最后给我爸选择了中安保险的尊享医生，一款百万医疗险，保障范围不限社保，责任内的百分之百报销，保额最高六百万，让他。不再担心医药费。我最看重的是两个服务，一个是患重疾时，代约专家门诊，看病免排队；另一个是进行大型手术后，可以预约专家护士上门护理。不能及时回家时，也有人替我照顾父母。这款产品还没有社保限制，那些没有社保的父母。也可以投保，价格对我们工薪阶层的人来说压力也不大。三十岁买，每年只需要两百八十六元。像我的父母五十多岁，价格是一千多一点，保一年。具体的价格会根据父母的具体年龄有所差异，大家可以点击下方的小黄条查看。用不多的钱，为父母买一份。高额医疗保障。说这些的时候，想起我的另一个朋友，欧阳十三。二零一六年，他的妈妈突发脑干出血，当时他正准备签下他人生第一套房子，在一个美丽的城市，在这个城市风景最好的地方，计划新的生活模式。他说，当时他飞奔回家，脑子一片混乱。全都是和妈妈相处的点滴，悲痛像海水一样淹没了自己。虽然医生很冷静地告知他，死亡率高达百分之九十以上，但面对最亲的人，谁都不想放弃，哪怕那一点点的希望。那段时间，他到处托人找这方面最权威的专家帮忙诊断，流着眼泪一遍遍地搜寻网络上的相关病例。并找出痊愈了的案例，鼓励家人。他的妈妈躺在重症监护室里，身陷一堆仪器和管子中，各种药物注射进他体内。而他守在外面，一天又一天。他发疯似的四处筹钱，最后不仅买房子的钱用掉了，还欠了很大一笔外债。今年初，他才告诉我。欠的钱总算差不多快还完了。没有人知道欠债的这段日子他过着怎样的生活，即使再不情愿做的项目，再不想去的应酬，他也只能逼自己去做，因为他要还钱。所以，我和我先生一直以来的观点都是：其他的保险可以先不考虑，医保一定。是要放在第一位买的，因为我永远都记得，我有一个善良的伯母，当时肾衰竭，他的女儿们要给他治疗，要找肾源，他却坚持不肯，因为他的女儿们也刚刚成家，正是困难的时候，他害怕他们花钱，他拒绝去医院。他离世前的几天，我每天去看他。少数的时候，她是平静的躺在床上。常常隔不的一会儿，她就疼得弓起脊背，发出压制不住的呻吟。她是一个意志力极强的女人。我记得我还小的时候，他有过一次因为伐木，被树砸到腰背，卧床休息了一段时间。那段时间，我都没有听到他哼一声。而这一次，可想而知他有多疼。每次看到他疼的不受控制的样子，瘦的只剩一副骨架的他，靠咬着一只筷子来减少疼痛，我只敢匆匆别过头，怕自己在他面前掉眼泪。这个坚强了一辈子，为家庭奉献了一辈子的女人。原本还有很大生机，却因为怕女儿们花钱，怕让女儿们担上债务，坚决放弃治疗，早早的离开了人世，给女儿们留下了永远的遗憾和自责。可我们身边有太多这样的父母了，他们最怕的就是给儿女添麻烦，就算生了大病，第一时间想的。也是怕拖累了儿女，甚至想放弃治疗。其实放弃并不是唯一的选择，所以真的建议大家点击小黄条，了解一下今天和你提到的中安保险尊享一生，最高有四百到六百万的保额，只要是保障范围内，几百万的医药费都可以由保险公司百分之百报销，还有高端赴日医疗。质子、重离子这些高科技的医疗手段，用最好的医疗条件守护父母。续保年龄呢，最高可至一百零五岁。大家可以点击节目下方的小黄条进行购买。当然，也要提醒大家，购买前记得仔细看一下赔保须知，有什么疑问都可以找客服先问清楚。同时，这期节目小莫。也为大家准备了一点小福利，通过小黄条投保了的听友，可以把购买订单截图，在喜马拉雅上私信发给小莫，前五位发截图过来的听友，小莫将为你邮寄一本默默到来定制的笔记本，以及我的签名明信片。真的不希望我们这一生要背负，因为自己做的不好，导致最亲的人的离世。这样的痛。好了，今晚节目就陪伴你们到这儿。希望大家都健健康康。也希望我们赚钱的速度比父母老去的速度快一点，用还能付得起的钱，尽全力给父母一份保障和安心。祝你夜好眠，小莫在深圳，和你说晚安。